0: É a hora dos é. portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
2: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
3: de ser português, fez -se a vida pelo mundo, foi pro sonho vagabundo.
1: O dia de Portugal e de Camões O dia de Santo António em Lisboa O mês dos santos populares e dos feliões O mês das festas, dos arraiais, da sardinha boa O mês de Portugal, a celebração da história e da língua portuguesa 13 de junho é hoje com certeza ó oh, gente da minha terra, vamos provar petiscos e ouvir canções? Silêncio, que se vai cantar
3: O fado quando vento e o céu mar
1: Há uma nova fadista em França, uma transmontana que chegou recentemente ao país, mas já conquistou muitos adeptos.
4: Os franceses não ouvem o fado Os franceses sentem o fado Que é isso que me admira imenso na, Nas outras comunidades Nos outros países onde eu vou Eles dizem que não compreendem aquilo que eu estou que eu a dizer As palavras que eu estou a cantar Mas eles sentem aquilo que, que realmente eu quero transmitir Ou por um gesto, ou pela voz Ou porque o fado a música é Mais melancólica, ou porque é mais alegre E eles sentem isso O fado
1: ouve-se e sente-se Às vezes estranha-se Outras entranha-se
3: Que linda a tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, fruta de airo Vê-se, vês, terras de Espanha Areias de Portugal Olhar o ceguinho de chão
1: Mudou-se para a França, deixou a terra atrás dos montes, mas levou o fado na bagagem. Teresa Carvalho canta o fado e já encheu de arrepios quem a ouviu numa abadia do século XII a norte de Paris. Quando a voz se eleva ao som da guitarra portuguesa, as emoções vêm à flor da pele e os sentimentos passam. Mesmo que as palavras não se entendam, a música é uma linguagem universal e a do fado é muitas vezes melancólica. À guitarra, Lino Ribeiro tem acompanhado Teresa Carvalho e na viola Pompeu Gomes, os músicos que vamos ouvir a testemunhar que a fadista conquista facilmente os franceses. Vamos à reportagem, à história contada por Carlos Pereira, a hora dos portugueses em França.
5: Estamos em Grolé, uma cidade a norte de Paris. Esta é a igreja de Saint-Martin, uma abadia do século XII. E esta noite faz-se silêncio para se ouvir cantar o fado.
3: Aos pães da religião, chegou...
5: canta Teresa Carvalho, uma fadista recentemente chegada à França, uma transmontana de Macedo de Cavaleiros. Veio preferência por razões pessoais, mas já gravou o nome no meio fadista português em Paris.
4: Inicialmente era um projeto familiar, de família, não é? Bom, e e depois surgiu a ideia, porque eu já cantava lá, e então ao mesmo tempo aqui sentia-me um pouco longe de tudo. E a ideia surgiu aí mesmo. Eu tinha que fazer aquilo que eu gosto e aquilo que eu amo, que é cantar o meu fado. Eu acho que foi o primeiro guitarrista aqui em França, que acompanhei num restaurante foi eu
5: mesmo o mesmo primeiro guitarrista e a partir daí fiquei sempre guitarrista da Teresa gostei dela a cantar não custa nada tocar para a Teresa porque sabe cantar eu não sei se você reparou mesmo não sabendo falar o francês consegue trazer o público francês a, a maneira que o jeito dela, com a, com a forma de, de ser dela, realmente uh, cativa muito o povo. Na sala estavam muitos portugueses, como por exemplo o deputado Carlos Gonçalves ou o consul-geral de Portugal em Paris, António Muniz. Estavam também os membros da Associação Mugadouro no Coração, organizadora do concerto. Mas estavam sobretudo muitos franceses, porque foi a primeira vez que se organizou nesta igreja um concerto de fado.
4: Os franceses não ouvem o fado. Os franceses sentem o fado, que é isso que me admira imenso na, nas outras comunidades, nos outros países onde eu vou. Eles dizem que não compreendem aquilo que eu estou que eu a dizer, as palavras que eu estou que eu a cantar, mas eles sentem aquilo que, que realmente eu quero transmitir, ou por um gesto, ou pela voz, ou porque o fado a música é, é mais melancólica, ou porque é mais alegre, e eles sentem isso, e isso é bom.
5: Gostam muito de gosto já, já reparei que gostam mesmo de fato. A uma altura estivemos num, num restaurante em que as pessoas queriam coisas alegres algumas e eu até pensava que era melhor cantar coisas mais alegres. Cantou-se um fato, ficaram todos em silêncio, que foi uma coisa por demais, ouvir verdadeiramente o fato. Embora tenha chegado há relativamente pouco tempo a França, Teresa Carvalho integrou-se perfeitamente no meio fadista português de Paris. Agora está numa outra fase, lavar o seu fado até aos franceses.
1: Uma nova fadista portuguesa em França, onde até existe uma escola de fado em Paris. Os que tocam esta guitarra portuguesa são de um brasileiro que até há pouco era dado ao rock e ao heavy metal. Wallace Oliveira apaixonou-se pela guitarra portuguesa e já lançou um disco em que viaja por vários estilos de música à guitarra. Acompanha fado, mas também toca choro ou clássicos do rock e assim dá a volta ao mundo ao som da guitarra portuguesa. Em criança aprendeu a tocar viola, há quatro anos apaixonou-se pela guitarra portuguesa e já foi distinguido pela Casa de Portugal em São Paulo. Vamos ouvir os testemunhos do músico e professor Sérgio Borges, a fadista luso-brasileira Cissa Marinho e o próprio Wallace Oliveira. O guia da Hora dos Portugueses no Brasil é Pietro Sérgio
6: o músico brasileiro Wallace Oliveira é a atual referência da guitarra portuguesa no Brasil. Violonista de formação, abandonou o heavy metal há quatro anos atrás quando pegou a guitarra portuguesa em mãos pela primeira vez. Desde então sua carreira não para de crescer, já tendo gravado um DVD em Portugal e acompanhado grandes nomes como Edson Cordeiro e Fábia Rebordão.
5: Eu trabalhei muitos anos com o um guitarrista daqui, que, é o, que era o guitarrista daqui na época, o professor Manuel Marques, né, maestro. Trabalhei muitos anos com ele e eu tinha o material didático desse, desse maestro. Então eu, eu sugeri ao Alice que ele começasse por aí. E assim, com quatro meses eu orientando o Wallace, passando coisa para ele estudar e tudo, ele já, já fez o primeiro show com a gente. E não foi um show, assim, porque foi um show num, num palco grande, foi lá em Santos, né?
1: Então ele começou comigo. E eu fico feliz porque hoje ele é referência aqui também. O primeiro contato com a música portuguesa que o Alas teve foi aqui na Casa de Portugal, é, no grupo folclórico da Casa de Portugal. E aí ele precisava de, eles precisavam de um violonista. Não era nem guitarra, né? E aí o Sérgio indicou o Alas, porque o Alas é, começou com violão, né? As primeiras aulas dele menino foi violão. Então ele começou aqui na Casa de Portugal, Acabou fazendo uma viagem com o grupo, foi muito bem aceito, porque realmente o menino
6: é bom, né?
7: E eu comecei a ouvir fados, comecei a ouvir fados, comecei a gostar, ponto que eu já tava ouvindo fado no meu carro. Eu ouvia saía para trabalhar, ouvia um metal, daqui a pouco fado. Aí comecei a ouvir Marisa, Namora, peguei as referências dos guitarristas e comecei a, a colocar a minha cara naquilo, né? Muito, muito da minha influência de rock, questão de fraseamento, alguma coisa assim. E. Eu acho que eu acabei criando uh, uma, uma identidade diferente, uma coisa que é minha, assim. Quem, quem vê não vai falar, ah, isso aqui é o fado que eles fazem em Lisboa, não. Eu acho que nem é isso que eu estou procurando também. Estou procurando a, a melhor forma de eu poder transparecer o, o meu sentimento na hora que eu estou tocando. Hum.
1: Wallace Oliveira, um virtuoso da guitarra portuguesa no Brasil, que toca vários estilos e já lançou um disco. Dançam, rodopiam e cantam crianças, jovens e velhos do rancho folclórico Aeira, em Newark, Estados
8: Unidos. Eu comecei quando eu tinha mais ou menos seis anos, e já é 8 anos que eu ando a dançar neste ano. Eu sempre gostei de dançar, isso é porque eu sempre continuei a dançar. Durante toda a semana eu estou sempre à espera da sexta-feira para vir dançar.
1: De pequenino se torce o pepino. Os jovens têm dado muita força ao rancho folclórico A Eira de Newark, Estados Unidos. Os mais velhos reconhecem que a adesão das crianças e dos jovens luso-descendentes faz toda a diferença. Por isso, aos 24 anos, a EIRA enche salões e põe toda a gente a dançar.
8: A EIRA é um grupo folclórico fundado em 1994 em Newark, New Jersey. Para os seus membros, o mais importante é o convívio e a amizade que os une. Este ano, celebram 24 anos de existência junto da comunidade que os mais admira.
1: Inês Copa conta mais com várias gerações
8: da mesma família neste rancho folclórico em New York. Fundando em 1994, o rancho folclórico Aeira celebrou em março 24 anos de atividade. Mais duas décadas de trabalho voluntário e muita paixão ao folclore. Abílio e o Timóteo nem sempre pertenceu a este grupo, mas a juventude, a família e a amizade deste rancho chamou a sua atenção.
7: Primeiro a minha família, foram eles que me envolveram nisto, e depois todas estas crianças que aqui estão, amigos, amigos dos meus filhos, e isso uh, envolveu-me de uma tal maneira que não consigo, não consigo sair dela.
8: Este grupo nasceu com José Martins e hoje conta com 60 pessoas que, cujas idades variam entre os 4 e os 70 anos. Eu comecei há
7: muitos anos, foi logo que cheguei aqui a este país. E quando cheguei aqui, pois lembrou-me, pensei no folclore, que não havia cá muito folclore, pouco ou nenhum. E, e lembrei-me de, de ter um grupo, fundar um grupo como este. E enquanto houver gente assim. Depois, isto tem de continuar, porque eu nunca pensei que que, que mais tarde, depois de tantos anos, que fosse atingisse a dimensão. Que
8: Isabel Timóteo há 27 anos que pertence a esta família e agora é ensaiadora dos mais pequeninos. A grande diferença do passado e do futuro do rancho é, sem dúvida, o entusiasmo com que os jovens participam.
2: as que o agora está mais bem preparado, há mais juventude, muita mais juventude. Uns são os outros e isso é bonito. Mais concertinas, mais jovens a tocar concertinas. Eu acho que a juventude agora está a está adquirir mais.
8: Um dos filhos do diretor do grupo é Michael Timóteo, que está no rancho aos os dois anos de idade e agora é ensaiador do segmento adulto.
0: Ensaio há, acho que há quatro anos, nem tenho a certeza. Já danço desde pequeninho, tenho 26 anos, comecei a dançar com dois anos de idade, o uh, meu pai era o ensaiador aqui e pronto, eu aprendi com ele e fiquei agora eu. Tenho o privilégio de ensinar os, os que estão aqui. Não tenho que ensinar muito porque eles sabem todos o que estão a fazer, mas pronto, a gente tem que trabalhar todos juntos. e tanto sou eu à frente hoje, mas pode estar outro.
8: Sem dúvida que os mais jovens são a alma e a alegria deste grupo cultural. Entre dançar e falar a língua portuguesa, também muitas amizades se fazem entre elementos de todas as idades. Eu comecei quando eu tinha mais ou menos seis anos e já é oito anos que eu ando a dançar neste ano. Eu sempre gostei de dançar e isso é porque eu sempre continuei a dançar. E eu sempre, durante a semana, eu estou sempre à espera da sexta-feira para vir dançar. Para o grupo, o folclore tem futuro e diz que é uma maneira de manterem jovens unidos a falar em língua portuguesa e a defenderem os costumes e tradições de Portugal. Para o ano, celebram um quarto de século e já há muitos projetos e surpresas a serem planeados. Famílias inteiras tocam, dançam
1: e cantam no rancho folclórico A em Newark, nos Estados Unidos. Estacionou no norte de França, uma réplica do elétrico 28, o mais turístico de Lisboa mas vai servir petiscos.
9: O churrasco vai ser frango, vai ser costelas, vai ser picanha, vai ser chouriço. Também há milho frito que se encontra em Madeira. Eu gostei muito daqueles cubos de milho. Uh, e depois também vou servir a sendes, tipo a bifana, e a como com
1: o descendente em França serve petiscos numa réplica do elétrico 28. Hum. A norte de França, o Elétrico 28 estacionou numa cidade da região de Lille. É uma réplica do mais famoso elétrico de Lisboa e funciona como um pequeno restaurante sobre rodas. A ideia foi de um jovem luso-descendente que veio a Portugal aprender a fazer alguns petiscos. Cristóvão Paredes serve acima de tudo churrasco, mas com variações. O Carlos Pereira foi espreitar.
5: Nesta praça da cidade de Arras está um elétrico da linha 28. Este é um projeto inovador de um jovem luso-descendente que transformou uma carrinha de venda de comida portuguesa numa réplica quase conforme de um elétrico da carris.
9: Eu fiz os meus estudos nos domínios marketing e comercial e uh, sempre gostei da cozinha, sempre gostei de cozinhar e quando fui para o estrangeiro a estudar, eu estive a estudar em Taiwan, com a especial um ano, e lá tem a, a street food, a dizer, a comida que de rua e tem comidas de vários horizontes e encontrei lá comida portuguesa. E digo assim, no outro no outro cabo do mundo encontramos comida portuguesa e em França há pouca comida portuguesa. E dali comecei a pensar neste projeto, dizer, será bem ter assim a comida portuguesa para toda gente, porque a comida portuguesa hoje em França é mais é, feita para, para os portugueses, temos uma grande comunidade, mas os franceses conhecem pouco, mas como agora os franceses estão a descobrir Portugal, porque vão de férias e eles gostam muito da nossa comida e afinal foi esta a ideia e comecei a, a pensar, a desarrollar o projeto há 4 anos atrás e depois eu trabalhava como responsável comercial aqui na zona do norte e descobri que aqui na zona do norte eles têm um, o hábito de ter relotes que eles têm relote de batata frita, que que aqui se comem muito e eles gostam pronto, de comer a comida assim, rápida e de boa qualidade. E o meu projeto estava com esta, com esta ideia de fazer pronto, uma comida numa relota e uma comida de qualidade, uma comida portuguesa.
5: Os pais de Christophe Paredes são transmontanos. Por isso, o jovem empreendedor telefonou para uma churrascaria de Vila Real e foi para lá fazer um
9: estágio de formação veio de lá num especialista do churrasco. O churrasco vai ser mesmo neste forno, que é um forno que foi comprado em Portugal, que é um forno que funciona um carvão de coco, é um forno da marca Eco Grill e uh, o churrasco vai ser frango, vai ser costelas vai ser picanha, vai ser chouriço e aquilo vai ser cortado em um bocadinhos e vou servir com arroz à portuguesa, o arroz com a cenoura e com, com, a, com a cebola, pronto, a batata amurro e também a milho frito que se encontra em Madeira, eu gostei muito daqueles daquele, cubos de milho uh, e depois também vou servir a sanders, tipo a bifana e a sanders com hambúrgueres e e o que eu decidi fazer é fazer um pão especial. Eu faço um pão que aqui neste forno e é um pão que é feito com batata doce, que é o pão, o bolo de caco, que também se encontra em Madeira. Eu gostei muito daquele pão e casa-se muito bem com, com estes produtos. E depois também vai ter o tradicional, que nós gostamos todos, o pastel de nata. E os franceses estão enamorados com isto e vou, pronto, por um bocadinho de Lisboa aqui em Lille.
5: A Carris, em Lisboa, cedeu a imagem que foi depois trabalhada na região de Lille para dar esta impressão que a carrinha é mesmo um elétrico a circular no norte da França
9: e a ter esta ligação e poder mostrar a melhor parte de Portugal aos franceses. É mesmo um orgulho para mim. Sempre que os meus amigos, eu, quando fazia cozinha em casa, apresentava as comidas portuguesas e eles gostavam. E desta maneira comecei a pensar, a dizer, se eles gostam, os outros franceses também podem gostar.
5: Este elétrico está agora pronto para levar especialidades portuguesas, essencialmente à região de Lille. Mas já por aqui se fala na possibilidade de réplicas para levar também essas especialidades a outras cidades
1: francesas. Os elétricos de Lisboa andam por aí e, alguns, podem comer-se uns petiscos.
0: A Hora dos Portugueses
1: É a pronúncia do Norte
10: Os tontos chamam-lhe torpe
1: as francesinhas chegaram a Boston por mérito de António Pereira, empresário de restauração que se prepara para abrir a sua oitava pizzeria. Serve a tradicional sandes gigante à moda do Porto, mas também serve algumas adaptações como francesinha de bacalhau. Conta o empresário português que os americanos quando experimentam adoram e regressam, por isso pode abrir em breve um novo café com mais francesinhas. Seguimos os cheiros desta história com a Guia da Hora dos Portugueses, Margarida
2: André. A região de Boston tem um espaço onde se pode degustar a famosa iguaria da cidade do Porto, a francesinha. O Teixe Café situa-se na localidade de Medford e nasceu pela mão de António Pereira, empresário português, que também tem negócios na área das pizzarias.
11: Vim para cá com 9 anos, em 1980, Uh, já cá estava o meu pai e dois irmãos. Vim em conjunto com outros dois irmãos e a minha mãe. Viemos do norte de Portugal, de
2: Após a chegada aos Estados Unidos e sendo o seu pai diretor de produção de uma padaria francesa, o interesse de António pela área da restauração surge de forma natural.
11: Sempre fui muito chegado ao meu pai e, e, pronto, e quando ele ia para o trabalho eu acompanhava e comecei a ganhar o gosto do negócio em que ele estava envolvido.
2: Terminado o ensino secundário, António Pereira foi responsável inicialmente por uma das lojas da empresa onde o pai trabalhava. Mais tarde, faz carreira numa empresa do mesmo ramo.
11: Fui crescendo dentro da companhia para General manager, de general manager para diretor e acabei por ser o presidente da companhia 20 anos depois.
2: Sentindo necessidade de passar mais tempo com os filhos e sempre com o sonho de voltar a Portugal, em 2008 decido fazer uma pausa retirando-se do ramo.
11: Infelizmente, o sonho de me estabelecer em Portugal não deu certo, mas não tirou de pelo menos tentar voltar às nossas raízes.
2: Um ano depois, está novamente regresso aos Estados Unidos e com ele traz uma forte determinação
11: para vencer. Acabei por comprar uma pizzaria em Uber, Uber Mass, e nos próximos cinco anos acabamos por abrir mais sete pizzarias. Luta-se todos os dias para tentar conquistar uma vida melhor para mim e para os meus filhos, mas tenho uma paixão por o ramo porque trabalho para mim, trabalho por minha conta e estou a fazer uma coisa que posso futuramente deixar para os meus filhos também, que é muito importante. Estamos aqui na Lissas Pizzeria em Medford, um conceito de pizza começado há cerca de 8 anos atrás. A primeira loja foi em Uber, esta aqui foi a última. Aqui, para além de pizza e pasta, também temos produtos portugueses, o bife à portuguesa e o bife com cogumelos. Esta é uma de sete Lissas e com futuras instalações a abrir em breve
2: o sucesso alcançado com as pizzarias, surge um novo projeto, o Tasty Café, em parceria com os familiares.
11: Estamos em abrir aqui um cafezinho com um bocado de destaque português, mas também com um destaque americano para tentar envolver toda a gente.
2: No Tasty Café encontram-se francesinhas para todos os gostos.
11: Nós temos várias francesinhas: temos a tradicional que é feita com bife, não é? temos também com galinha, salmão, vegetal e a mais recente, bacalhau, que ninguém conhece e está cada vez a ficar mais popular.
2: Os seus clientes podem encontrar as mais diversas iguarias do nosso país, mas tendo sempre como principal objetivo que o Taste Café seja o ponto de referência da francesinha.
11: Para comer bife à portuguesa, pode ir a qualquer restaurante português. Para comer bacalhau, pode ir a qualquer restaurante português.
2: Estrategicamente situado perto da Tufts University, os clientes do estabelecimento são maioritariamente americanos.
11: Temos muitos clientes que já vêm aqui quase todos os dias. Tivemos a sorte de fazer um programa na televisão do, no Phantom Gourmet sobre a francesinha que chama muita atenção, que traz muita gente aqui para comer a francesinha. Os clientes americanos que cá vêm e que provam a francesinha ficam apaixonados e na próxima vez já não vêm sozinhos, vêm acompanhados porque falam para toda a gente que é o melhor prato de comer na vida deles.
2: Casado há 25 anos e pai de três filhos, o orgulho de ser português está sempre presente na sua vida.
11: Estou na América há muitos anos, mas sou português e quero ser português. E uma das coisas que eu sempre esperei dos meus filhos foi que eles continuassem com as raízes de portugueses. Falam em português, criam em querem português. Queremos fazer parte da comunidade portuguesa e queremos ser portugueses na América, não é fácil.
2: No futuro, pretende que o nome de Lisa's Pizzaria seja cada vez mais conhecido e com mais estabelecimentos licenciados. De momento, são sete pizzarias, estando para abrir a oitava no verão deste ano. O Tasty de Café prepara também a abertura da sua segunda localização em Lawrence, Massachusetts, no início do verão.
1: As francesinhas em Boston estão a ser um sucesso entre os americanos.
3: É Bruno.
0: É a Hora dos Portugueses.
1: Há uma tuna portuguesa no Canadá que acolhe todos os que se queiram juntar a cantar. Dão espetáculos no país, mas também no estrangeiro. Mantêm a tradição portuguesa no outro continente, mas precisam de sangue novo, mais gente para levar a tuna mais longe. Aos 20 anos, sai o primeiro disco do grupo. Vamos ouvir Miguel Dias, Tânia Costa e Vitória Menezes da Luz Cantuna. A reportagem é de Luís Medeiros.
10: Estávamos em 1998 quando se ouviu o primeiro Urra da Luz Cantuna. Tudo começou com um desafio da de Tuna Académica da Universidade dos Açores que acabou por batizar a primeira estudantina no Canadá. Formada inicialmente por alunos portugueses e luso-canadianos da Universidade de Toronto, o convite estendeu-se a outras instituições de ensino superior daquela cidade canadiana, mesmo àqueles sem qualquer experiência no canto ou com instrumentos musicais.
6: Decidimos fazer um grupo completamente aberto e uh, que qualquer pessoa da nossa comunidade pode fazer parte há muitas pessoas que entraram na tuna que nem sequer falavam português, nem sequer cantavam, tocavam instrumentos e nós dentro do nosso grupo o que é mais o que é mais sempre relevante e, e mais importante
10: é tal espírito de, de, das tunas ao longo de duas décadas e como qualquer agrupamento a luz ao cantuna passou por altos e baixos principalmente no que toca à formação em 2004 foi o ano em que competiram pela primeira vez e tinham então 20 membros atualmente são 15.
2: Arranjar
4: um, pessoas para ficar na tuna que têm o espírito e também um, ter pessoas um, elementos suficientes para a gente podermos atuar, para a gente podermos ir uh, a Portugal, ao México, um, a outras, outros lugares aqui no Ontario, às casas para atuar, um, isso é sempre um desafio para a gente.
1: E se
10: Estes estudantes nunca deixaram de ser proativos. Receberam turnos do Mundo em várias edições do Festival Internacional de Tunas do Canadá e com esforço financeiro garantiram atuações dentro e fora de portas. Sempre bem trajados e com o objetivo de divulgar esta tradição
6: com dois séculos. Toronto, Cambridge, já tivemos no Quebec, Newark, New Jersey, uh, Fall River. Uh, já atuamos em Paris, Uh, em São Miguel, uh, Lisboa, Leiria, México. Madeira, México, Carretero, uh, e estamos sempre com, com a ideia de encontrar outros sítios para nós, a Luz nos espalhar a sua música. A
10: Tuna ajudou a criar laços fortes entre os membros, as semanas são compostas por ensaios e espetáculos, mas nos tempos livres não deixam de se juntar e celebrar a amizade.
4: Os nossos ensaios são aqui no quarto da Tuna, todas as sextas-feiras, por volta das 9 horas. E é, portanto, é uma coisa semanal: toda a gente vem, a gente convida aqui. E depois, geralmente, vamos sempre sair também depois do ensaio, o que também ajuda a gente a crescer como grupo e a interagir melhor e sermos amigos.
10: Para assinalar 20 anos, a Luso cantuna realizou um sonho antigo ao lançar o primeiro CD. Intitula-se Carpe Diem e os temas revisitam as duas décadas de
6: história do agrupamento. Foi mesmo difícil de escolher as canções que nós íamos pôr no CD. Porque nós, quando começamos mesmo a falar a sério e, e pôr planos uh, juntos para fazer o CD, Uh, eu, a Tânia, a Fan Club, também uh, queríamos que o CD mostrasse não só essa geração atualmente da Tuna, mas também a geração dos, de todas as gerações do Luz de 20 anos. Atuar em Portugal
10: é o objetivo imediato e, para isso, contam com as boas vendas
1: deste CD comemorativo.
6: Para cima, para baixo, ao centro, para dentro.
1: Sempre em festa, luz ou cantuna, o espírito académico à portuguesa em Toronto, no Canadá. Sim. Falta muita coisa à banda recreativa madeirense da Venezuela, mas não falta vontade em dar música e manter a tradição. Existe há 35 anos com muito esforço e dedicação dos músicos e do maestro. Francisco Xavier dirige a banda onde há portugueses, luso-venezuelanos e venezuelanos sem ligação familiar a Portugal. É o caso de Geisel Carrilho, que toca trompete. David Abreu toca clarinete, é lusodescendente, Nunca esteve no País dos Pais, mas quer dar continuidade à sua cultura de origem. Nesta banda madeirense na Venezuela, faltam instrumentos, faltam mais músicos... Falta um salão, falta um meio de transporte, mas ninguém diria quando a música se faz ouvir. Felipe Gouveia faz a reportagem para a Hora dos Portugueses.
7: Há quase 35 anos cada dois Lusitanos criaram a banda recreativa madeirense da Venezuela têm sido presença obrigatória em espetáculos, arraiais, festas religiosas e até eventos oficiais, mas que hoje precisa de apoio para promover a nossa cultura. Actualmente se chama a Banda Recreativa Mariana de Venezuela, naquele tempo se chama Banda do Marítimo. Começou nas gradas do Estádio Olímpico de Caracas. Dois irmãos, Mano Pestana e, e Martin Pestana, no estádio de futebol. Um dia foram os dois com um instrumento, tocaram, depois lá conhecer outro rapaz mais tocava na banda. Esse outro, buscou outro amigo também que era música e assim foi deixando de pouco a pouco a banda, unicamente para o marítimo. Os a a banda continuou. O estádio enchia todos os domingos, depois terminava os jogos, a pessoa ficava aí a tocar, nos... cerca as barracas e isso, isso é algo excepcional. Estou aqui por
10: gosto pela música portuguesa, pelas tradições dos meus pais que são portugueses. Há 10 anos que toco o clarinete na banda e sou o responsável pelas redes sociais. Sinto-me orgulhoso de ser filho de portugueses e da cultura portuguesa. Não conheço Portugal, mas gostava de lá ir. Por circunstâncias da vida, de trabalho, nunca pude lá ir.
2: Desde que cheguei à banda,
1: fiquei encantada pela música portuguesa. Não conheço muita cultura e gostava que a divulgassem mais.
7: Cheios de boa vontade e apaixonados pelo que fazem, sem apoios e com dificuldades até para conseguir instrumentos, estes músicos insistem em continuar promovendo a nossa cultura. Ninguém vive disso, todos têm o seu trabalho, os rapazes mais novos são estudantes, nunca temos apoio nenhum, de nenhuma maneira, a banda foi a Portugal duas vezes, o falecido presidente da banda pôs o dinheiro no seu bolso naquele tempo quando se podia viajar, pois a banda fui trabalhando para ir pagando isso, mas apoio de ninguém. Uma das coisas que eu queria era ter mais músicos, mas pela mesma inseguridade, os pais não, não podem, evitam os rapazes do ensaio, instrumentos sobretudo, a maioria já são instrumentos de cada quem que compraram, porque a banda não tem lucros para isso, não temos apoio de nenhum ente governamental que nos posso doar os instrumentos foram muito bons para poder ter mais gente gostava que mais
10: luso-descendentes e venezuelanos se juntassem à banda porque precisamos de mais músicos para dar continuidade às tradições e ao folclore português
2: que ingressem músicos, pessoas que de verdade goste na música. Que venham mais músicos, pessoas que gostem de música e de conviver em grupo. Com a crise que nos afeta, a banda ajuda a distrair um pouco. para que todo mundo se distraiga um pouco.
7: Eu gostaria imensamente que a banda pudesse ter uma carrinha, passávamos com os garotos à casa. Era bom também se nós tivéssemos um salão para poder ensaiar, que não tivesse nenhum custo, porque aqui pagamos aluguer lugar e não sabemos até que. Podemos aguentar isso?
1: Os pedidos do maestro Francisco Xavier que dirige a banda recreativa madeirense na Venezuela. Agora deixem passar esta linda brincadeira que eu venho de lá tão longe. Hoje da
0: madeira. É hora dos portugueses
1: Cada vez se houve mais fado na Califórnia, David Garcia está para lançar o segundo disco. O fado aqui na
0: Califórnia está muito forte, mais forte do que muitos devem pensar. Para teres uma ideia, eu faço mais ou menos 25 a 30 espetáculos por ano aqui na Califórnia e, portanto, isso é muita noite de fado. O fado aqui está muito vivo, especialmente na juventude.
1: Está para sair, em breve, o segundo disco do fadista luso-descendente na Califórnia, David Garcia. Ando lembrar-me de ti, de a minha... Filho de pais açorianos, nascido na Califórnia, mas ainda assim dado ao fado. Canta e fala bem português, como vamos ouvir. David conta que cada vez se ouve mais fado na Califórnia e os jovens são quem mais afina a voz. Nelson Ponta Garça conta.
0: David
3: Garcia é um dos mais conhecidos e acarinhados fadistas nos Estados Unidos da América. A sua carreira na Califórnia está prestes a celebrar 10 anos e o seu trabalho em CD
0: será lançado em breve. Hoje sou David Silveira Garcia, nasci cá em São José na Califórnia, pais picoenses, uh, já que estou a cantar fado talvez há uns 9 anos uh, e agora estou em processo de lançar o meu segundo CD. Lancei o meu primeiro Fados da Alma Lusa e agora iniciamos este. Palco da Vida é o nome, o nome deste, fado, deste, deste álbum e portanto é uma coleção de fados Uh, cerca de metade deles são originais, dois escritos por mim, os outros três escritos por amigos meus. E a outra metade, fados tradicionais e fados uh, já um pouco conhecidos, mas com uma modificação mais personalizada, minha, uh, para distingui-los um pouco diferente da, da, sua, da sua tradição.
3: O fado na Califórnia tem tido um crescimento notável, com bastante participação jovem.
0: O fado aqui na Califórnia está muito forte, mais forte do que muitos devem pensar. Uh, só para teres uma ideia, eu faço mais ou menos 25 a 30 espetáculos por ano uh, aqui na Califórnia. E, portanto, isso é muita noite de fado. O fado aqui está muito vivo, especialmente na juventude, uh, é a sua maioria, agora é os jovens, nas casas dos 20 a 30, já que está a cantar agora muito aqui. Portanto, o fado em relação aqui com Portugal, pois a gente sabe aqui é mais em forma de espetáculo e não tanto uma coisa mais pequena, mais íntima, como é nas casas de fado lá, mas não deixa de ser fado.
3: Elder Carvalheira está de regresso à guitarra portuguesa e é o produtor deste novo CD de fado.
0: Graças a Deus está bom recuperado o seu braço, ele é que tocou no CD e é que é o produtor do trabalho, está agora nas mãos dele, na mixagem e tudo. Ah, os músicos foram, foram os mesmos do Sete Colinas que tive no primeiro CD, que é o João Quartadeiro e o Manuel Escobar também. Este ano trouxemos mais um elemento que foi o Steve Soares, que é um jovem de Helmar, que está agora a tocar. E também, ainda quer dizer tudo, mas tem outros elementos que também fazem parte do, do trabalho, que naquela noite, graças a Deus, também vão estar presentes, também para dar o seu lançamento sobre este projeto. David
3: Garcia, Califórnia, CD de fado, lançado em breve.
0: Com
1: faixas originais e também algumas versões de fados tradicionais. O um segundo disco do luso-descendente David Garcia, um fadista na Califórnia Bem querido ou mal amado O fado nasceu de ser português Fecha -se a vida pelo mundo Foi pelo sonho vagabundo Ai que saudade que eu tenho de ter saudade Quero destino que eu não creia no destino E o meu fado é nem ter fado nenhum
3: cantá bem Quero ter sentido Senti-lo como ninguém Mas não ter sentido algum Ai que tristeza Esta minha alegria Ai que alegria Esta tão grande tristeza Esperar que um dia Eu não espero mais um dia Por aquele que nunca vem E que aqui esteve presente Ai que saudade Que eu tenho de ter saudade Saudade de ter alguém Sentir-me triste só por me sentir tão bem e alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste
10: A Hora dos Portugueses, com o sonoplastia de Paulo Cavaco Edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias
3: Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse E lamentasse não ter mais nenhum lamento Talvez ouvisse no silêncio que fizesse Uma voz que fosse minha Cantar alguém cá dentro Ai que desgraça esta sorte que me assiste Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada Nem certeza que nada mais certo existe Além da grande certeza de não estar certa de nada Ai que saudade que eu tenho de ter Saudade, saudade de ter alguém Que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir